0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼 a 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们和健健接着来聊芝加哥。嗯
1: 、呃，在美国的时候，反正屡屡啊，就是看到那种体型超胖的那种黑人，嗯，然后就特别的，真的是刷新自己对人体可以长成什么样子的这个认识。我们在超市买东西的时候，就有意的观察了一下、嗯，特别有意思。你像我跟我同学住，我们买菜的时候就会买一些蔬菜。在超市购物的时候、嗯，但是你看那个黑人的那个购物车里面，嗯，无外乎就是那个成件儿成件的饮料，而且是饮料，嗯、各种颜色的饮料、嗯。那还有呢，就是一堆那个冰冻的披萨。嗯。个别的可能会放上一袋两袋那种冰冻的蔬菜，因为在美国其实成袋的冰冻的蔬菜还是挺普及的，嗯、也很方便嘛。嗯。就是最常见的就这么几样东西，再顶多加上比如说一两桶的牛奶。然后或者说加上那个什么，加上一些酸奶，全是这样子高糖、呃高脂的东西
0: ，很难见到他们的购物车里面有绿色的菜。嗯，我觉得就是可能一个也是价格的问题，还、啊、有这个就是饮食习惯的问题。他们是一个个优伤的胖子呀，就是就是靠吃这些东西满足一下短暂的这种快乐。其实可能更本质的原因是因为不快乐。我就
1: 想过想过一个问题，我就说黑人的身材长成这个样子是他们先天基因就是这个样子，后天这种不健康的饮食习惯导致的、嗯
0: 。那不可能呀！你不看看奥运会上夺冠的那些？呃、嗯，不知道是社会因素导致的这个这个身材是这个样子，还是因为他们自身导致的是这个样子？美国的这种饮食文化本来咱们就说的挺不健康的嘛，对吧？但他,他就会被影响，嗯、但。其实美国就变成两极分化，一直是这种吃垃圾食品，还有一种就是当你财富上自由了，你的见识或者你的阶层上不一样了，就有那种超热衷健康生活方式的，对吧？那那个就吃的是非常健康了，对吧？运动健身，然后饮食食素为主。那个黑人有两个两个就是亚，就是分支。就是说埃塞俄比亚什么的，因为我原来看来说为什么有的黑人擅长长跑，有的黑人擅长短跑，他其实那个其实是分支的那个人种不太一样，就埃塞俄比亚什么这种，他是擅长长跑的，他的那种肌腱啊什么身体是耐力型的，然后还有一个人种就是你看到就是那种爆发型的，然
1: 后其实对于有色人种其实也是这样子，在美国这种有色人种的聚居特别明显。嗯，他会有什么韩国城、嗯、中国城，然后什么的小意大利街，然后有什么印度城，特别明显。但是挺奇怪的，嗯、好像日本人就没有这样子，日本就很好的融入到了美国社
0: 会。你好奇怪啊！你是不是这个感
1: 觉？
0: 嗯，对，就是日本它没有这种抱团的地方。但是可能因为我感觉，因为他们在日本人与人之间也很有距离感。一点嗯，然后然后那那到了米国芝加哥这个校园里面哈，尤其校园，我觉得就是年轻人就是，嗯、呃，就是怎么说，荷尔蒙也膨胀，然后那个思想也膨胀，就是有很多要表达的东西，所以你就觉得发现很有意思一个地方，厕所是他们表达欲特别强的一个地方。你说都看见啥了？嗯、呃，就是也有那个就是骂人的话，就是我想什么什么某
1: 某人、嗯。就这种，嗯，然后呢，也有呢，那个就是我已经翻译成中文了啊。有一句话就是说，这个其实是可以看出来芝加哥的这种对贫富问题的一些那个痛心疾首。这句话是这样说的：说如果你从南部或西部来，请拿枪把富人杀光；如果你从北部来，请在林肯公园自杀。林肯公园实际上就是在美国的啊，不是在芝加哥的那个北部，是挺漂亮的一个公园。嗯,嗯。然后，这个其实你要知道，美就芝加哥那边这个贫富人群大概的一个聚居，你就觉得哎，这个、这个还蛮有意思的。挺绝的哈，嗯，嗯。然后第二句话是说，腐败的伊利诺伊政客正在打算制定政策，以限制每个人每天拉
0: 多少屎。<笑>这也是一种不满的宣泄。嗯。对，还有一句话是说。人类是宇宙中最孤独的小东西。哇，这个这是哲学系的人写的吧？啊、哎、这个，这个还蛮有意思的，就是比在中国厕所里面看到的东西啊，就是那个话题更广。<笑>哎，那他们主要是涂在哪儿呢？就是就是玻璃上，呃，那个呃，就每一个那个开门儿。哦。啊哎，但是这个东西哈，就特别有点像那种 bulletin 的感觉了。然后，那那保洁的人会把它清洗掉吗？还是就一直留在上面？然后还是清洁到了会常看常新
1: ？我记得有看到，就是有一些门上是被人涂过的。啊、uh, ，嗯，就是被涂掉的，有可能是常看常新。嗯
0: 、uh, ，他们会拿什么去写这个东西？马克笔吗？
1: 就是有圆珠笔，然后还有啥？有可能就是那
0: 种嘛，就是因为学生有时候不是做标记嘛，嗯，就拿那种水笔，哦，嗯
1: ，倒不是荧光笔，因为荧光笔写出来就是太不明显了。哦，水笔。你像芝加哥的生活秩序啊，有些方面其实还是比较井井有条的、嗯。我印象最深刻的那些年，中国的那个路边停车，嗯，还没有这么普及，对吧？但是。嗯美国的这个路标停车其实已经非常的普及了，就是每一个车位上都有一个密表嘛。嗯。啊，然后就是要投硬币进去，然后你自己要投多长时间，要停多长时间，对吧？然后你拧好那个拧好那个表，然后你把硬币投进去，到了时间，然后就把把车开走就行了。你要超了时间，就自己要续钱进去。然后我还因此被罚了，就是因为我停错了车位。嗯、哦。呃。我忘了那个密表应该是在前面吗，还是在后面？反正我停到车位上了，我把密表交到了另另外一个里
0: 面。你帮别人投了钱是不是？对，相当于帮别人投了钱，然后还
1: 被罚了。<笑>那个另外就是，你像我们在一个停车场，哎，在停车场，然后呢停进去了之后，也是自助缴费，交了钱了之后，结果呢那哥们儿他就忘了把那个缴费的单子要，他就要求你要放到那个前挡风玻璃上了。嗯，他们忘放,放了，他自己揣兜里了，结果呢，回来了之后发现我们车不见了
0: ，拖走了
1: ，我这下就慌了，然后呢，但是那交钱的哥们儿他自己他记得这个事儿，所以他就把那个单子拿出来了，上面就有如果你的车被拖走、嗯，然后你要打什么什么电话，结果我们打电话就发现我们车被拖走了，而且拖车费好贵呀
0: ，
1: 就是好像是交了一百七十美元拖车费。
0: 然后我是感觉就是在美国这个就交规啊什么之类的是非常细的，就是你可能你像你说你买了车以后就有一段适应对吧？然后比如说很多停车位它会分得很清楚，就是早上几点到几点你可以停，几点到几点不可以停，然后还有这个位置你可以停，这个是不属于你的不可以停，这个是残疾人车位你不能停，就是反正规定、嗯、贼多。但是人家的这个其实
1: 可以看到，它的管理是很很细化的，就是包括冬天，你像芝加哥冬天是雪比较多的嘛。如果说他要清那个路边的雪了，我们我们那个公寓是没有地下停车场的，就只能路边停车。然后呢，就是我到时间了，我就要去那个，它相当于每一个社区它自己是一个 community， 然后你要去那个 city hall 去办你的那个票，去办你那个 parking ticket， 然后呢。你办好了之后，你才能在路边停。然后呢，如果说因为下大雪，他不是要那个扫雪车要清雪吗？嗯，他就会告诉你说哪一天我要清雪，请把你的车这个不要停在这个地方，否则你的车只要被埋了或者有任何的那个问题，我们概不负责、嗯
0: 。可能又被拖走。了、嗯。啊、<笑>对,对，不知道是被拖走吗，还是说那个雪就直接把你车埋掉了
1: 吗？哦，好吧。啊,啊，然后就那一天，大家就都都很自觉的，然后就会把那个车错开。然后等他打扫完了之后。凑合把车停进去啊，然后像你说的这个，比如说残疾人车位是不是嗯，绝对不能停的，你停了之后，要不然就会被拖，要不然就是别人会批评你的。然后对、那、对、个嗯。就是路边不是有消防栓嘛？嗯。它那个消防栓其实现在国内都是那样子，就是会画那个黄线，对吧？嗯。你你不能停在那个黄线的区域之内。我记得我一开始我不懂，然后我有一次去那个 China Town 买东西、嗯，实在没车位了，我就。说哎，这有个车位，然后就把车提到那了。<笑>我刚下车要走，就被一个白人，应该是一个亚裔女孩叫住了。她说：“你不能在这停车，啊，这是消防栓的位置。嗯”然后我一看，哦，赶紧我就把车挪走了
0: 。嗯、然后，而且你会就是有时候你要想一想，为什么别的地儿那么满了，这个地方却没有人停？它一定是有道理的。<笑>嗯，后、啊、聊了挺多的哈。然后谢谢金燕同学，就是帮我们用亲身的。用他的回忆去感受了一下芝加哥这个城市，就怎么说呢？一个城市可能都会有多面多面性哈，就它的魅力也在，然后它的这种呃城市的地位也不可动摇，在美国。但另一方面呢，其实他也一直没有抹去自己的一个标签，可能就是这种犯罪率的问题哈。然后尽管他可能一个创作灵感就输出了这么多的。呃，电视剧啊、作品啊什么，但是我们可能也还是希望，就是这个城市可能更美好的东西多一些哈、啊。